0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch Evident Evident Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident, die erste Folge im neuen Jahr 2024. Herzlich willkommen an alle und wir haben auch dieses Jahr wieder Themen im Doppelpack dabei. Wir legen heute los mit äh, Katrins Thema, das mich sofort misstrauisch gemacht hat, als ich es gehört habe, <lacht> nämlich Vertrauen. Was für ein fieses Thema. Ja, wieso fies? Für mich. Ich bin kein Mensch, der leicht vertraut. Vertraust du leicht? Ähm, ja, ich fürchte ja. <lacht> Deswegen
1: falle ich auch leicht ja, so ein bisschen auf die Nase, weil ich leicht vertraue.
0: Es kann ja Fluch, Fluch und Segen ja. sein. Und einerseits Voll. ermöglicht Vertrauen ja Kooperation und ein schönes, friedliches Miteinander und so. Das ist Voll. ja an und sich was Gutes. Aber dann wieder wie oft das auch missbraucht werden kann, ja und ja. Ähm, wie sehr man sich da auch von seiner Naivität manchmal äh, leiden lässt und 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 dann in einer furchtbaren Situation landet einfach nur weil man auf gut Glück vertraut hat ohne eine Grundlage zu haben. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass ähm dieses Jahr besprechen zu wollen oder in, in der ersten Sendung besprechen zu wollen. Das war tatsächlich ein Wunsch aus der HörerInnenschaft. Da habe ich mich auch sehr gefreut
1: ähm, über diesen Wunsch, weil ich sofort gesagt habe, ja, das ist ein super Thema, da möchte ich unbedingt drüber sprechen. Das heißt, es kam jetzt nicht aus mir heraus und aus meiner aktuellen seelischen Verfasstheit oder so, aber es ist schon ein Thema, was mein Leben durchzieht, wie wahrscheinlich die leben von den meisten menschen also ich finde vertrauen ist so der wichtige kit die wichtigste währung vielleicht oder ja das was eigentlich alle beziehungen jeglicher art irgendwie zusammenhält wenn sie funktionieren sollen und insofern durchzieht sie wie du ja auch gerade schon gesagt hast alles ich bin grundsätzlich ein eher naiver typ tatsächlich das heißt ich ähm, vertraue erstmal und dann lasse ich mich im Zweifel eines Besseren belehren oder falle eben auf die Nase, weil ich zu viel vertraut habe. Ich weiß gar nicht, warum ich so bin, weil ich von meiner Mutter noch den Spruch kenne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Mm. <lacht> das ist aber auch ein fieser Spruch.
1: Ich finde auch. Ich finde, der ist auch nicht so schön. Kontrolle ist auch nicht so schön. Mhm. Aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus dieser, ja, aus diesem Leben, das meine Eltern geführt haben. Ich bin ja in der früheren DDR geboren worden und ähm, tatsächlich ist da ja das mit dem Vertrauen und mit dem Misstrauen glaube ich systembedingt sehr weit verbreitet gewesen und vielleicht ist es auch deswegen heute noch sehr weit verbreitet. Also ich habe schon länger die These, dass eines der größeren Probleme, die ähm, Menschen, die vielleicht sehr stark noch in der DDR sozialisiert wurden, haben eben das große Misstrauen ist, dass sie anderen gegenüber, der Politik gegenüber, den Medien gegenüber, also eigentlich so allem, was, ich sag mal, wo man eigentlich Vertrauen bräuchte, damit die Gesellschaft wie geschmiert in Anführungszeichen läuft in all diesen Bereichen, ähm, dass es meine These haben, Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, eher misstrauen. Und das beginnt wirklich schon beim Vertrauen in die eigene Familie, Vertrauen in die eigenen Nachbarn, weil viele Menschen haben ja auch eine Stasi-Vergangenheit oder haben eine Geschichte mit der Stasi. Also meine Eltern zum Beispiel haben tatsächlich eine Stasi-Akte. Das heißt, meine Eltern wurden von anderen, die sie kennen, bespitzelt äh, mhm. zu DDR-Zeiten. Was wahrscheinlich daran lag, dass mein Vater Dissident war und dass er eben abgehauen ist und ähm, Trotzdem ist das ja nur eine Geschichte von ganz vielen, die in der DDR passiert sind, dass Menschen einander potenziell bespitzelt haben. So, das heißt, du musstest immer auch auf der Hut sein. Was sagst du wem gegenüber? Wo öffnest du dich? Wie weit? Und das habe ich tatsächlich eigentlich auch schon so ein bisschen... Mitbekommen. Also ich war im Kindergarten noch, als mein Vater eben in den Westen gegangen und nicht wiedergekommen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er eine spektakuläre Flucht hatte, sondern er ist auf einen Geburtstag bei einem Verwandten in Westdeutschland gewesen und kam einfach nicht wieder. Und ähm, das Ganze war abgesprochen zwischen meinen Eltern, aber das durfte natürlich keiner wissen beziehungsweise das durften nur ganz wenige wissen. Und da beginnt es ja schon äh, die Frage, mit wem teilst du dieses Geheimnis jetzt? Wem kannst du vertrauen? Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass das ein sehr, sehr kleiner Kreis war an engen Freunden, an wirklich vertrauten Verwandten. Und dass dieser, der Rest, dem Rest wurde eben eine andere Geschichte erzählt. Und die Geschichte lautete, meine Mutter wusste von gar nichts und ist selber total überrascht davon und äh, sie und ich, wir warten jetzt darauf, dass wir eben auch ausreisen können. Und dann gab es so etwas wie geheime Treffen in Prag mit meinem Vater. Also man konnte ja aus der DDR in das also in die sowjetischen Nachbarländer reisen durchaus, aber eben nicht äh, in die Westländer. Und natürlich konnte mein Vater auch dahin reisen und da gab es dann eben geheime Treffen. Und ähm, ich musste dann immer aufpassen und habe das aber gar nicht so richtig gewusst als Vierjährige oder Fünfjährige, dass ich nicht zu so viel in der im Kindergarten davon erzähle. Zum Glück, oder ja, zum Glück für meine Eltern waren meine Kindergärtnerinnen eine sehr vertrauenswürdige Person, die, obwohl ich dann eben doch relativ viel, glaube ich, erzählt habe, das nicht weitergeplappert hat und eben nicht von der Stasi war, was schon mal sehr viel Glück war. Also, man sieht so, da habe ich schon eine sehr große Geschichte eigentlich mit Vertrauen. Und insofern ist es erstaunlich, finde ich selber auch erstaunlich, dass ich trotzdem so naiv bin und so gut und schnell vertrauen kann in der Regel. <lacht> und ich weiß nicht, woher es kommt. Also weil man sagt ja auch immer, also es gibt ja sehr viel ähm, Forschung und äh, sowohl in der Psychologie als auch in der Neurologie. Aber Vertrauen ist auch ein Thema in der Soziologie, in der Politikwissenschaft. Also es ist so ein richtig schönes, anekdotisch-evident-Thema eigentlich auch, weil es alle gesellschaftlichen Bereiche durchzieht. Vertrauen in den internationalen Beziehungen, super wichtiges Thema. Ja? Was wäre Diplomatie ohne Vertrauen? Ähm, oder Vertraulichkeit ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Politik. Und ähm, ich fange mal ganz ganz vorne an, wo wenn ein Mensch auf auf die Welt kommt und ähm, in das Leben tritt, die Psychologen und die Neurologen sagen, hier wird der erste Grundstein gelegt. Das ist das sogenannte Urvertrauen und das beginnt eigentlich bei Babys und Kleinkindern schon sich zu entwickeln. Und das ist eine riesige Debatte darum. Ähm, oder beziehungsweise es gibt immer mehr Erkenntnisse darüber, dass äh, zum Beispiel Babys die schreien gelassen wurden. Also Babys können ja nicht sehr viel, außer schreien, wenn irgendwas nicht passt. Ähm, und noch als ich Baby war, zu meiner Zeit, hat man dann Kinder eben, also ich weiß, dass meine meine Oma hat dann gesagt so hier, wir stellen sie einfach mit dem Kinderwagen raus, da kann sie schreien und es stört keinen, so ja, also in einen anderen Raum oder wirklich rausgestellt. Ähm, da sagt jetzt heute die Neurowissenschaft, sagt auch die, äh, die Psychologie, das ist nicht gut. Da äh, passiert schon so viel bei Babys und Kleinkindern und wenn sie lernen, okay, meine Bedürfnisse, ich kann, ich kann kundtun, dass ich Bedürfnisse habe, aber es kümmert sich niemand darum und ich werde ignoriert, dann ist das eigentlich schlecht für das Urvertrauen von Menschen. Und das auch das wurde, ist mir passiert. Also sowohl diese DDR-Geschichte als auch diese Geschichte. Deswegen weiter auf der Suche, warum hat Kada trotzdem Vertrauen in Menschen? Mhm. <lacht> ähm, auf dieser Suche weitergehend äh, kann man die nächsten Beziehungen anschauen. Also gut, ich hatte ansonsten, glaube ich, eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern. Also ansonsten jetzt mal abgesehen von diesem Schreien lassen oder abgesehen davon, dass mein Vater weggegangen ist. Und ähm, ich, die nächste die nächsten Beziehungen nach den Eltern, das ist ja, wenn man zum Beispiel im Kindergarten ist, in die Schule kommt ähm, und irgendwann in der Pubertät lösen diese Beziehungen quasi ja auch die Eltern ab, das sind Freundschaften. Und ich glaube, auch hier <lacht> habe ich eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Ähm, ich hatte ein paar sehr gute Freundschaften, so zwei, drei sehr gute Freunde noch in meiner DDR-Kindheit, also im Kindergarten damals. Bin dann ja aber 89 da weggegangen, in eine völlig neue Umgebung gekommen und habe mich ab da eigentlich immer wahnsinnig schwer getan mit Freundschaften. Du kennst das auch, ne? man kommt so als mhm. Außenseiterin. Ähm, bei dir war die Sprache nochmal ein anderes Problem als bei mir, aber ich hatte diesen ostdeutschen Akzent, weißt du, den mhm. über den sich die ganzen 90er und wahrscheinlich bis heute lustig gemacht wurde, wenn Leute so reden. Nicht ganz sächsisch, aber so in diese Richtung schon. Und um damit nach Baden-Württemberg zu kommen, ich sage mal so, es prädestiniert einen auf jeden Fall dafür, dass ähm, man naja, öfters im Mittelpunkt steht, aber nicht im positiven Sinne. Mhm. Und diese ganzen Geschichten ähm, haben auch dazu geführt, dass eigentlich so freundschaftliche Beziehungen, in denen Vertrauen entsteht, weil man ja sich sicher fühlen kann, weil man sich aufeinander verlassen kann, ähm, weil man ehrlich sein kann und auch mal verletzlich sich zeigen kann. Das war für mich wahnsinnig schwer und ich habe es eigentlich immer gesucht und nicht wirklich finden können. So, Ich hatte eine gute Freundin und in der Grundschule und äh, später dann ja in der weiterführenden Schule, nachdem ich sehr heftig gemobbt wurde, auch noch habe ich auch ein, zwei Leute finden können. Aber die meisten Freundschaften waren für mich eher so Minenfeld. Und ich habe auch beobachten können oder habe sehr, sehr ersch erschrocken beobachtet, wie auch viele FreundInnen die, oder Menschen, die miteinander befreundet sind, über die die anderen schlecht reden, sobald die mal nicht da sind. Das ist natürlich auch etwas, wo man denkt, okay, äh, wie redest du wohl über mich, wenn ich nicht da bin? Also ne, das ist auch etwas, was so das Vertrauen in andere, finde ich, schmälert. Und das ist auch was, was ich bis heute, wo ich sehr schnell ein Problem mit anderen Menschen bekomme. Es gibt ja so Leute, die lästern permanent. Also die kommen in den Raum, sagen Guten Morgen und dann fangen sie an, über andere zu lästern. Und, genau,
0: und da anzunehmen, dass ausgerechnet du die Ausnahme bist, ja. bei der sie es nicht machen.
1: <lacht> das geht halt nicht. ne? Also da ist dann ja. auch sofort bei mir das Vertrauen in diese Person weg, dass das jemand ist, dem man ja, dem man vertrauen kann. Und ähm, da bin ich immer super auf der Hut bei solchen Leuten, äh, was ich erzähle und was nicht. Naja, also du merkst schon, es ist eigentlich ein bisschen paradox, dass ich trotzdem immer wieder mich Leuten anvertraue und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich irgendwann gelernt habe, dass kein Weg daran vorbeiführt. Mhm. Und ich glaube, das ist das Paradox des Vertrauens. Denn Misstrauen, das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, Misstrauen in meine Mitmenschen, Misstrauen in meine Familie, meine Freunde, in die Gesellschaft an sich, führt nicht dazu, dass es mir besser geht. Also die die Kontrolle ist insofern nicht besser, als dass ich mich da nicht fallen lassen kann. Ich kann mich eigentlich nicht entspannen. Und ich glaube, das kennen viele Leute, die in ihrer Kindheit ähm, Erfahrungen gemacht haben, die sie misstrauisch haben werden lassen. Also Erfahrungen von, ich bin hier nicht sicher, Erfahrungen von, ähm, ja, auch vielleicht in der eigenen Familie eben keinen sicheren Hafen zu haben, wo man all seine Emotionen auch mal rauslassen kann, ohne dass es gleich ein Drama ist. Und mhm. ich glaube gerade meine Generation, also unsere Generation kennt das noch ganz gut, dass ähm, die sicheren Bindungen zu Hause nicht so ideal waren, wie wir es wie ich oder meine Generation es jetzt mit den eigenen Kindern versucht. Und was daraus resultiert letztendlich, und das beschreibt, beschreiben auch viele in der, in der Psychologie, sind Menschen, die immer versuchen, andere zu kontrollieren, die auch immer dabei sind, so Gesichtsausdrücke zu scannen. Was denkt diese Person jetzt gerade? Und das ist letztendlich nur eine Angst. Das ist eine Angst davor, ja, hintergangen zu werden oder eine Angst davor, verlassen zu werden oder eben wieder doch sich in jemandem getäuscht zu haben, diese Angst und, und dieses Misstrauen und diese Kontrolle sabotiert letztendlich jede gute Beziehung.
0: Absolut richtig, das ist so wahr. Das, das stimmt, ja. Und ich fürchte, das
1: ist deswegen das Paradox der, des Vertrauens. Es führt kein Weg am Vertrauen vorbei, mhm. wenn du eine gute Beziehung mit jemand anderem haben willst. Und das habe ich vor Jahren, Es ist schon sehr, sehr lange her, auf die schmerzhafte Art gelernt. Ich war in einer neuen Beziehung, also mit einem Partner. Und wir kannten uns noch nicht sonderlich gut. Also wir waren wahnsinnig verliebt ineinander. Natürlich, das ist ja in, im ersten halben Jahr, spielen ja ja auch die, die Biochemie und die Hormone alles für eine solche Beziehung. Aber das ist ja auch notwendig, um eben diese dieses Vertrauensdefizit sozusagen, das gar nicht da sein kann, wenn man eine Person nicht kennt, um das zu überbrücken, glaube ich, hat der Körper eben diese ganzen biochemischen Prozesse erfunden, damit man wenigstens so ein halbes Jahr erst mit durchhält und dann mal gucken. Und tatsächlich hatte ich wahnsinnige Vertrauensprobleme mit diesem Menschen, weil ich kannte ihn nicht, ich wusste nicht, wie ich ihn einschätzen soll, ich habe... Geschichten aus seiner Vergangenheit gehört, wo ich so dachte, hm, das kommt mir komisch vor, was, wenn er mich auch wieder so behandelt und so weiter und so also fort. Also
0: sogenannte Red Flags hast du damals schon
1: gesehen. <lacht> Nein, nicht mal richtig Red Flags. Zu mir war er nicht schlecht. Also, also zu mir, mir gegenüber war diese Person total aufrichtig, ähm, Ja, ja, aber es, kann ja es kann ja durchaus
0: eine Red Flag sein, wenn jemand von seinen vergangenen Beziehungen erzählt, wo er dann wiederum ein Verhalten gezeigt hat, das sich so ein bisschen skeptisch stimmt. Ja,
1: genau. Also das, das war so ein bisschen das Problem. Und ich habe mich dann vertrauensvoll haha, an äh, einen Freund gewandt und äh, habe meine Probleme geschildert er hat gesagt so ja wir sind in dieser Beziehung eigentlich könnte alles gut sein aber ich kann einfach nicht vertrauen ich weiß nicht wie das geht wie geht es dass ich vertraue und er guckte mich einfach nur an und sagte na ja letztendlich musst du es einfach tun du hast ja keine andere Wahl ich weiß das klingt komisch mhm. aber wenn deine Beziehung eine Chance haben soll dann musst du dich jetzt fallen lassen und musst vertrauen und dann kann es immer noch sein dass es nicht klappt aber vertrauen entsteht eben durch tun, Also durch Handeln, durch gemeinsame Erfahrungen sammeln, gemeinsame Geschichte erleben. Also Vertrauen wächst auch erstmal. Vertrauen braucht Zeit, um zu wachsen. Und das ist das Paradox daran, dass du eigentlich schon bevor diese Zeit vergangen ist und das Vertrauen wachsen konnte, einen Vertrauensvorschuss geben musst, wenn du dich in Beziehungen hineinwagen möchtest. Und natürlich hängt daran eine riesige Gefahr ja. und du machst dich verletzlich und es könnte schiefgehen. aber das ist offenbar das Leben, dass man diese, dieses Risiko immer wieder eingehen muss. Und das ist tatsächlich etwas, was ich glaube ich einfach irgendwann mal aktiv beschlossen habe, dass es ja nichts hilft und ich mich halt drauf einlassen muss und dass es das im Zweifel wert ist, auch wenn man dabei böse auf die Nase fallen kann. Und das ist mir öfters schon passiert, gerade auch in Freundschaften, leider, leider, dass ich mich in Menschen sehr getäuscht habe, dass ich sie ähm, ja mit diesem Vertrauensvorschuss vielleicht zu Unrecht beschenkt habe sozusagen und es äh, sich hinterher herausgestellt hat, dass es keine gute Idee war, mit dieser Person befreundet zu sein, aber was nützt es? ja? Also man hat halt am Ende sonst gar keine Freundschaften mehr, wenn man sich nicht ähm, diese Verletzlichkeit zugesteht und sich darauf einlässt.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich damit so einverstanden bin. Weil es scheint ja deine Lebensstrategie jetzt zu, zu sein, einfach mal ähm, Vertrauensvorschuss zu geben und vertrauensvoll durch die Welt zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe halt dieses Risiko ein. Aber... <lacht> Ich habe, also ich persönlich habe so Erfahrungen gemacht, die mich eine andere Strategie haben wählen lassen. Und zwar habe ich zum Beispiel schon oft erlebt, dass Menschen bewusst einen Shortcut haben wollen, um irgendwas von mir zu kriegen. Und mhm. dann kamen solche Sprüche wie, was ist, vertraust du mir etwa nicht? Na gut, ja, äh, das so ist tatsächlich ein als, Red Flag. Als, Genau als eine als eine Forderung, so dass ich auch lange Zeit dachte, dass besonders in romantischen Beziehungen Vertrauen eine Aufgabe ist für mich, dass es etwas ist, was von mir erwartet wird, was ich gefälligst zeigen muss auch wenn ich das nicht empfinde, unabhängig von der Empfindung. Ich muss mhm. einfach relativ schnell vertrauen und dazu gehört, gleich die intimsten Geschichten auszupacken, Sachen zu erzählen, die sehr persönlicher Natur sind, mich einfach darauf einzulassen. Und ähm, ja, das das geht für mich einfach nicht, ja, also ich habe aus diesen Lektionen jedenfalls gelernt, dass ich halt nicht jedem immer alles erzähle und punktuell mache ich es dann doch und dann frage ich mich, warum habe ich das jetzt gemacht und komme dann später drauf, ah, das ist gar nicht, weil ich der Person vertraue, sondern weil ich tatsächlich mein Verhältnis zu dieser Sache, die ich erzählt habe, verändert habe. Also dass zum Beispiel ich ein Tabuthema erzähle, was aber im Nachhinein ich gar nicht jetzt so schlimm finde, dass ich es nicht auch erzählen könnte, wenn ich meine, dass es der Person gerade hilft oder irgendwie sie weiterbringt. Mm. Und, und eine zweite Sache, wo ich auch das Misstrauen befragen würde, ich glaube, dass viele Menschen, die auch äh, anderen misstrauen, das tun, weil sie sich selber zu gut kennen. Das heißt, äh, also manchmal, manchmal ist das so, dass man anderen Menschen deswegen misstraut, weil man selber eine Person ist, der man eigentlich misstrauen sollte. Also man weiß, also ich, ich gebe jetzt ein Beispiel, man ist so einer, der, wenn er allein in einem Haus ist, alle Schränke immer aufmacht. Mhm. Und dann ist es klar, dass ich jedem misstraue, der irgendwie in meine Wohnung kommt, weil ich davon ausgehe, dass Menschen so sind, dass sie aus Neugier schon mal in die Schränke schauen. Voll, ja. So, jetzt muss ich aber sagen, nicht, dass hier irgendjemand denkt, ich wäre so, ich bin genau das Gegenteil, weil nämlich meine Privatsphäre brutalst verletzt wurde in mhm. meiner Kindheit und Jugend und ich mir immer gedacht habe, nee, also wenn mir was heilig ist, dann ist es die Privatsphäre anderer andere. Leute ja. und, und auch, also genauso heilig wie meine. Und ich kann hier wirklich sagen, also niemand muss mir da Vertrauen schenken, aber ich respektiere die Privatsphäre anderer Menschen so sehr. Du könntest dein geheimes Tagebuch bei mir bunkern. Ich würde der Versuchung widerstehen, das zu öffnen. Mehr noch, ich hätte die Versuchung gar nicht. Also ich spüre diese Versuchung mhm. gar nicht. Das ist für mich heilig. Du kannst mich in jede Wohnung reinlassen. Ich werde vielleicht einen äh, Gläserschrank aufmachen, um mir was ja, zu trinken ja. zu holen. Aber ich werde in keinem Schlafzimmerschrank, keine Schublade würde ich rausziehen. Ich werde nicht herumwühlen, nicht herumsuchen. Und das ist ein Geschenk, das mir Vertrauensbruch gegeben hat. Mhm. Ja, dass, dass ich dadurch eine vertrauenswürdige Person in dieser Hinsicht geworden bin. Ich glaube
1: auch, und ich glaube, da zeigt sich ganz schön, dass Vertrauen eben auch eine Zweibahnstraße ist. Das ist nichts, was immer nur in eine Richtung funktioniert. Also wenn jemand immer nur Vertrauen schenkt und Vertrauen gibt und es kommt nichts zurück, ähm, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Tatsächlich war es bei mir genau das Gleiche. Tagebücher habe ich alle zerstört, als ich herausgefunden habe, dass jemand sie gelesen hat. Und es ist äh, für mich das absolute Heiligtum von meinen Kindern, dass ich da ja. die Finger von lasse. Und auch alles, was wie Tagebuch sein könnte, das sind ja auch manchmal einfach Schulhefte, wo Sachen reingekritzelt sind. Das stimmt, also, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch was ist, was ähm, dann wieder soziologisch oder auch psychologisch oder gesamtgesellschaftlich interessant ist, dass eben Vertrauen auch eine Praxis ist, die nicht man selber einfach nur permanent üben muss, sondern die eben alle gemeinsam auch etablieren müssen und sagen müssen, so wir wollen vertrauen können. Wir wollen miteinander in einem Verhältnis stehen. Also das kann im kleinen Bereich, ich habe jetzt sehr viel über die privaten Bereiche gesprochen, Freundschaften, Beziehungen, ähm, Eltern-Kind-Beziehungen oder so, aber es ist ja im Großen genau das Gleiche. Wir wollen einen Raum schaffen, in dem Vertrauen möglich ist und ich finde das zum Beispiel total extrem bei Arbeitsbeziehungen. Ich bin ja nun eine Person, die das Privileg hat, sich ihr Arbeitsumfeld selbst zu bauen. Also ich bin meine eigene Chefin, ich habe eine eigene Firma. Ich kann dieses, ich muss auch dieses Arbeitsumfeld für mich und für andere gestalten. Und weil ich sehr oft die Erfahrung gemacht habe, wie unangenehm das ist, in einem Umfeld zu arbeiten, wo eben Kontrolle ganz, ganz groß geschrieben wird oder eben ja, Misstrauen miteinander. Also wo ich habe viel schon in größeren Organisationen zu tun gehabt, wo einfach sehr, sehr viele Mitarbeiter sind, die, ja, weißt du, eine Abteilung misstraut der nächsten. Also die mhm. aus der Kommunikation haben wieder das und das gemacht. Und also das ist so ein... Ähm, wie nenne ich das, so ein Gefühl, so ein unangenehmes Grundgefühl, dass du du gehst arbeiten, du machst die Sachen, die du machst, so gut du eben kannst, wie wir das wahrscheinlich alle meistens tun. Äh, es sei denn, es ist jetzt halt irgendwie so eine Arbeit, die sehr mechanisch ist, wo man ne, also einmal das gelernt hat und dann macht man das immer wieder. Aber ähm, und und trotzdem misstrauen alle allen und unterstellen allen anderen irgendwas Böses zu wollen. Und aus solchen Organisationen und aus solchen Arbeitsverhältnissen habe ich halt für mich mitgenommen, eine, ho hoffentlich eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der Vertrauen möglich ist. Was eben auch Verlässlichkeit bedeutet. Also die Menschen müssen sich aufeinander verlassen können. Alle müssen sich auch auf mich verlassen können und wissen so, okay, ja, die Kalle hat das und das gesagt, dann dann macht sie das auch oder wenn ich das und das tue, weiß ich, Kader reagiert so und so. Also so ein Erwartungsmanagement auch zu betreiben und eben wirklich auch, ich sag mir ganz oft, Kontrolle ist nicht immer besser. Oft ist es gut, dass man Dinge erstmal gemeinsam macht und guckt und und ne, sich auch feedbackt. Ich finde, diese, dieser Aspekt von 100 Vertrauen, du machst das schon alles super, ähm, das kann auch überfordern. ja. Also ich finde auch, Vertrauen entsteht auch dann oder kann auch dann entstehen, wenn man Dinge gemeinsam tut und sich gemeinsam anschaut, weil ja auch, das, da ist man dann ganz schnell auch bei dem ganzen Thema Selbstvertrauen. Was traue ich mir denn zu? Was kann ich denn schon? Brauche mhm. ich irgendwo noch Unterstützung? Und Vertrauen, zu Vertrauen gehört für mich auch das, und das merke ich auch als, als Elternteil sehr stark, präsent zu sein und. Wenn ich merke, meine Kids oder ja auch meine Menschen, die für mich arbeiten oder wer auch immer, braucht Unterstützung erstmal dann da zu sein und zu sagen, okay, guck mal, wir schauen uns das gemeinsam an, Vier-Augen-Prinzip, eh immer super, ja, da ist Kontrolle dann doch besser, als ähm, wenn nur eine Person ganz alleine mit irgendwas dasteht. Und das kann natürlich dann auch wieder dazu führen, dass die Selbstwirksamkeit von anderen gestärkt wird, weil sie einfach merken so, okay, cool, ich kann das, nächstes Mal kann ich es vielleicht sogar tatsächlich auch alleine.
0: Also sollte man eigentlich das Prinzip Kontrolle durch das Prinzip der Kommunikation und mhm. des Feedbackens ersetzen, weil das ist ja im Grunde von der Funktion her auch eine Art Kontrolle. Also man sorgt letztlich dafür, dass das Ergebnis gut ist am Ende. Aber die Art und Weise, also die Haltung dahinter ist einfach eine sehr, sehr... Von Sehr Vertrauen viel bessere. Geprägt, von, von Vertrauen geprägt und nicht von stärkt das Getrauen. Vertrauen ja. auch zwischeneinander, stärkt die Beziehung und sorgt dadurch für eine Besserung ohne auch Folgeschäden. Ja? Also wenn man sich jetzt selbst total überfordert und von sich erwartet, dass man hundertprozentig Kompetenz zeigt, obwohl man die gar nicht so erworben hat zum Beispiel. Genau. ja Nur um für das Team als geeignet zu erscheinen, ja das kann es ja auch nicht sein. Das führt ja auch zu nichts. Und Vertrauen ist ja auch immer... Das, also das ist eine Binse in der Soziologie, dass Vertrauen äh, der Komplexitätsreduktion äh, mhm. dient und dass wir das unbedingt brauchen, um überhaupt in dieser Welt funktionieren zu können. Stell dir mal vor, du würdest die Kompetenz von jedem Arzt grundsätzlich anzweifeln, in dessen Hände du dich begibst, im Notfall auch noch. Ja, Also mhm. das geht einfach nicht. Du musst vertrauen, um irgendwie funktionieren zu können. Und manchmal entsteht ja auch sowas wie ein Wunder des Vertrauens, wo Leute ohne vorhergehende Erfahrungen trotzdem miteinander gut arbeiten können. Du hast gerade das Beispiel genannt von so einem Betrieb, in dem nichts funktioniert, weil jede Abteilung der anderen misstraut. Und es gibt ja auch positive Beispiele, wie so, zum Beispiel so ein Filmteam. Da kommen Leute aus aller Welt zusammen, eine Kostümdesignerin, ein Cutter, ein äh, also Setdesigner, was weiß ich. Also alle alle kommen irgendwie zusammen, alle haben ihre Kompetenzen und die müssen jetzt in kürzester Zeit, müssen sie ein Produkt zusammen entwickeln. Mhm. Und sie haben nicht die Zeit, sich persönlich kennenzulernen, Freundschaft zu knüpfen oder so. Aber dieses Projekt... Das hält sie halt zusammen und das gibt ihnen die Motivation, sich doch aufeinander einzulassen. Und alle wissen, der Erfolg der Sache hängt nicht vom Individuum ab, sondern das ist dieses Teamwork. Das ja. ist dieses Zusammen, zusammen an dieser Sache arbeiten. Und keiner würde da durchkommen, der ein ähm, Eigenbrötler ist ja, und der einfach immer auf seine Vision besteht und die anderen gar nicht zu Wort kommen lässt. Also ich finde, so von diesem, von dieser Idee eines Filmteams kann man sich durchaus was abschauen. Absolut. Und natürlich kann
1: auch was schief gehen. Und ich glaube, das ist halt auch noch mal so ein Ding, wo das Vertrauen einen, einen Vorteil mit sich bringt, wenn man nämlich das Vertrauen hat, auch, dass man auch Fehler machen darf und dass auch mal was schiefgehen darf und dass dann nicht gleich der Kopf abgerissen wird oder so. Also ich glaube, auch das ist etwas, was in einem, weil wie auch immer welchem Umfeld dafür sorgt, dass man sich eben, ja, dass man letztendlich auch besser arbeitet, wenn wir jetzt beim Arbeitsbeispiel bleiben, arbeiten kann. Ne? Was ich trotzdem noch ähm, ausführen möchte zum Thema Vertrauen, ist äh, eine Sphäre, in der ich merke, dass es ein Problem hat, das Vertrauen, nämlich im Netz. Mm. Soziale Medien, aber auch so kollaboratives Arbeiten, wenn man jetzt wirklich nur digital miteinander zu tun hat. Und da habe ich die Erfahrung gemacht ähm, und ich bin jetzt auch schon seit bald 20 Jahren in diesem netz äh, auf einer Art unterwegs, dass ich das eben auch benutze als als Arbeitsort, als Ort, um mich mit anderen Menschen auszutauschen und zu vernetzen und gemeinsame Ideen zu entwickeln und so weiter. Schürt es trotzdem eher Misstrauen und habe ich jetzt schon öfter die Erfahrung gemacht, äh, dass gerade auch das geschriebene Wort, also E-Mails, äh, Chatnachrichten, aber auch sowas wie wie Texte, die man halt im Netz schreibt, eher problematisch sind und eher dazu, da, dazu führen kann, dass Menschen Misstrauen entwickeln, als zum Beispiel, wenn man sich wirklich persönlich trifft, wenn man wirklich persönlich miteinander reden kann, wenn man Körpersprache mit dabei hat, Nuancen in der Stimme zum mm. Beispiel auch mit dabei hat. Weswegen ja auch jetzt mal als Kontrast Podcasts so gut funktionieren, ist meine feste Überzeugung. Also gerade auch, ich kam ja aus dem Bloggen, und bin dann im Podcasten gelandet und der Unterschied zwischen der Bloggerei und was für ein Feedback das darauf gab, also wie die Leute in den Kommentaren zum Beispiel reagiert haben und die Reaktionen auf das Podcasten sind also wie Tag und Nacht, weil die Leute einfach viel mehr Vertrauen entwickeln können und, und, und viel besser die Zwischentöne und Nuancen des Gesagten mitnehmen können, als wenn man einfach so einen kalten Text schreibt, wo einfach alles abgezogen ist, also keine keine Nuancen mehr, äh, es sei denn, du schreibst die explizit rein, möglich sind und eben sehr viel mehr Fehlinterpretation auch möglich ist.
0: Ja, und auch für die Wissensvermittlung ist das ja wunderbar, ja. wenn eine persönliche Beziehung da ist. Also wie viel habe ich von Professorinnen und Professoren gelernt an der Universität? Einfach ja. dadurch, dass sie mit mir präsent waren. Da, da musste auch nicht mal ein persönliches Gespräch stattfinden, aber allein die Person in ihrer ganzen Körperlichkeit mit ihrer Stimme, mit der Leidenschaft, die sie ein Thema vermittelt. Das Also das hat das Wissen in meinem Kopf so dermaßen verfestigt, dass ich mich heute noch an die Inhalte aus diesen Seminaren Vorlesungen erinnere. Ganz anders als die hunderttausend Bücher, die ich gelesen habe, die irgendwie im Orkus des Vergessens schon längst verschütt gegangen sind. <lacht> ja, ich finde Bücher, bei mir ist es ja
1: so lustig, immer wenn ich was lese, behalte ich es ganz gut für mich und immer wenn ich was höre oder im Fernsehen sehe, nicht so, aber tatsächlich genau dieses Miteinander, mit DozentInnen oder ProfessorInnen, das ist etwas, was auch, genau das kann man nicht ersetzen. Und ich glaube, das ist auch was, was ich ähm, so in dieser digitalen Welt immer wieder empfehlen kann. Also wir sind, ich habe gerade schon viel über die Firma gesprochen, wir sind auch eine rein remote Firma, kann man so sagen. Also wir arbeiten jetzt nicht in einem Büro alle miteinander, sondern wir sind verteilt über Deutschland und alle sind im Homeoffice. Umso wichtiger ist es aber, dass wir regelmäßig einander treffen, dass wir mindestens einmal im Jahr alle zusammen irgendwo hinfahren und eine gute Zeit miteinander haben. Also das ist so, nichts kann das Ersetzen. Nichts kann das Persönliche ersetzen. Genau. Es gab mal diesen, äh, schön, dieses schöne Buch äh, Ready Player One. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das spielt ganz, ganz viel in einer digitalen Welt. Und der Schöpfer dieser digitalen Welt hat aber die so gestaltet, dass Dienstags und Donnerstags gibt es sie nicht. Also das zu quasi damit die Leute eben auch mindestens zwei Tage in der Woche in ihrer realen Welt sind, weil dieser Schöpfer dieser Welt eben der Meinung ist, nur die Realität ist real und das finde ich so so wichtig eben auch für das ganze Thema Vertrauen, das wirklich meiner Meinung nach sehr schlechte Karten hat, wenn nicht zwischendrin immer mal wieder diese ja, diese sehr persönlichen ähm mit anfassen, wenn es denn sein muss, also dass man sich einfach sieht.
0: Ja, sehr richtig.
1: So viel zu meinem Thema. Du hast gerade schon die Leidenschaft angesprochen, die die Professoren in dir äh, geschürt haben. Und ich finde, das ist eine sehr gute Überleitung <lacht> zu deinem Thema. Denn wir sprechen heute nicht über Leidenschaften, aber irgendwie doch, nämlich über Obsessionen. Warum sprechen wir über Obsessionen?
0: Ja, Obsessionen. Also ich finde das immer so toll. Im englischsprachigen Raum sagt man ja, I was so obsessed with this or that. Ja, mhm. Und das, das finde ich eigentlich einen... Total schönen Ausdruck, den ich äh, im Deutschen vermisse. Ich weiß auch gar nicht, ob bei uns das so üblich auch ist, über Obsessionen zu sprechen oder ob wir nicht eher Wahn sagen oder... Ähm, keine Ahnung. Also ich finde Obsession einfach sehr, sehr passend. Das, das Wort weckt genau das Richtige. Ich denke da, gab es nicht mal so ein Promi-Parfum-Obsession oder so?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, aber ich weiß, also, dass das Wort sich mehr und mehr eindeutet Also ich kriege ja absolut. in der Jugendsprache viel mit und da äh, wird, glaube ich, obsessed sein. Es ist so ein Ausdruck.
0: Ich bin okay. obsessed mit. Also ich bin auf jeden Fall super obsessed mit ganz vielen Dingen. Ich bin eigentlich die eine Obsession, Furie geradezu. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ähm, ich hab erstens eine Steigerung gesucht. Das ist ja Teil meiner obsessiven Natur, dass ich immer Steigerung suche. Ich habe eine Steigerung zum Thema Sehnsucht gesucht. In der letzten Folge war das ja mein Thema. Was könnte die Steigerung sein? Und dann war ich im Kino und hab dann wurde dann auf mein Thema gebracht. Ich habe mir im Kino den deutschen Film Girl, You Know It's True angeschaut. Das ist ein Film, der vor kurzem Premiere gefeiert hat und es geht darum, um den Aufstieg und Fall des pop dos Milli Vanilli. Oh mein Gott. Ich glaube, das haben wir beide nicht wirklich bewusst mitbekommen. Also ich hatte zwar schon eine Milli Vanilli-Kassette vom polnischen Schwarzmarkt und ich habe die auch sehr gerne gehört. Ich fand die Typen auch wahnsinnig cool. Also das waren so zwei Schwarze mit langen Rasters, sahen unglaublich gut aus, konnten mega toll tanzen. Und was ich aber nicht wusste war, weil ich eben noch nicht in diesem Bravo-Alter war, dass das damals ein absoluter Hype war. Also die waren halt wochenlang in den Charts und zwar weltweit. Die haben Massenhysterien ausgelöst. Es gab halt die be berühmten Szenen, die man auch aus anderen äh, Popstar-Zusammenhängen kennt. Äh, kreischende Mädchen vor dem Hotel, alle fallen in Ohnmacht, die sich stürmen, die Hitparaden. Sie sind wieder auf Platz 1 in den USA. Oh mein Gott. Und das alles zwei junge aus München, das muss man sich mal klar machen. Der eine, ein adoptiertes Kind, das war der äh, Rob Pilatus und sein Freund äh, Fab Morven, ein Franzose, der aber in München damals gelebt hat und ein Tänzer. Und der andere war auch ein Breakdancer, also die kommen beide aus dieser Hip-Hop-Breakdance-Kultur und sie werden eines Tages entdeckt von der Mitarbeiterin von Frank äh, Farian, das war ein äh, bekannter Musikproduzent, der hat zum Beispiel die Gruppe Bonnie M. Mhm. erfunden oder ins Leben gerufen. Und äh, so kam eins zum anderen und Frank Farian hat aus den beiden halt diese riesen Megastars gemacht, die sie dann waren. Nur jetzt kommt der Clou, äh, die ganze Sache war ein riesiger Scam, denn Fab und Rob haben auf ihrem Album, haben auf ihren Songs keine einzige Silbe selbst gesungen. Dahinter Nein. standen professionelle Sänger, also so Soul-Sänger, ähm, sehr, sehr professionelle Sänger, die aber vom Aussehen, von ihrem Auftreten her keine Star-Qualitäten hatten. Und Frank Farian wollte eben Stars, ja. Der hat Pop verstanden. Der wusste, dass Pop einfach eine gigantische Illusion ist und da muss einfach alles stimmen. Kostüme, Aussehen ähm, Bewegungen, Performance, ja, also das sind die Sachen, auf die es ankommt. Das hat er tatsächlich sehr gut verstanden. Und äh, so wurden halt diese beiden so ein bisschen Marionetten von dem Produzenten, der aus ihnen diese Megastars gemacht hat. Und, und es, es wurde, im Grunde wurde das einer der größten Skandale der Musikgeschichte damals. Ich finde diesen Film sehr sehenswert. Also ich muss erst mal sagen, die ganze Geschichte dieser beiden und einer ist dann ja auch zehn Jahre später ähm, gestorben, unter tragischen Umständen. Die Geschichte der beiden ist einfach die perfekte Story. Also ich kann nicht glauben, dass das echte Leben noch solche Stories hervorbringt. Das ist einfach Wahnsinn, das stimmt alles. Also aus der Perspektive eines Geschichtenerzählers ist das grandios. Es ist eine Geschichte über Fame, über Illusionen, über Lügen, wie man sie aufrechterhält, bis man sie selber glaubt. Es ist fantastisch. Aber was ich dann noch besser fand, dass ich, also im Nachgang von dem Film, habe ich mir nämlich die Doku angeschaut. Es gibt nämlich eine sehr gut gemachte Doku, wo tatsächlich die echten Protagonisten dieser Geschichte zu Wort kommen und Originalfootage aus der Zeit gezeigt wird. Mhm. Und der Film ist ja einfach nur so ein so eine Biopic, eigentlich so eine Nacherzählung. Mhm. Und was mich da absolut gefesselt hat, war ein bestimmtes Bild. Und zwar. Wurde erstmal gezeigt, der ganze Hype um, dies, um dieses Pop-Duo, wie, wie alle Milli Vanilli geschrien haben und so. Also es hat man zu Genüge mitbekommen, wie groß diese Leute waren. Und nach dem Skandal hat man gesehen, wie die Fans darauf reagiert haben. Also die lagen am Boden, die waren am Boden zerstört, sowohl Jungs als auch Mädchen haben gesagt, die können es nicht glauben, sie wurden dermaßen enttäuscht. Und dann sieht man so ein Take, wo eine Dampfwalze über CDs von Milli Vanilli fährt. Oh. Oh. Und ich musste so lachen. Ich, ich lag wirklich am Boden vor Lachen, weil also das hat mich einfach wahnsinnig amüsiert. Die menschliche Natur, die Torheit, die Torheit der Menschheit. Mhm. Erstens habe ich mich gefragt, wie kann das überhaupt sein, dass jemand so sehr gefeiert wird für einen Song, lass es zwei Songs sein. Dass es tatsächlich so eine Obsession, so eine kollektive Obsession auslöst. Und dann auf der anderen Seite, wie schnell kann alles ins Gegenteil umkippen, sobald diese Illusion beschädigt wird. Und was ist denn das bitte für eine unverhältnismäßige Reaktion auf die Entlarvung der eigenen Illusion, dass man die Sache dann gleich zerstören möchte. Mhm. Und dann ist mir bewusst geworden, dass Wahn und Scham irgendwie auch Hand in Hand gehen, weil der Wahn der Wahn ist halt etwas wahnsinnig Irrationales und so, so kam mir das auch vor. Also das war auf jeden Fall ein, eine, ein irrationales Phantom, das jetzt nicht gegründet hat, hat auf irgendwie in der la lange verbrachten Zeit mit diesem Künstler oder so. Also hat man ja, man begleitet eine Künstlerin über Jahrzehnte und Freut sich einfach über die und äh, nichts kann irgendwie dein Phantom schmälern. Also, wenn es jetzt heißt, gut, die singt auf der Bühne gar nicht live, dann ist das halt auch nicht so schlimm. Also, einmal, einmal so dieser, dieser, dieser Wahn, der da entsteht und dann die Scham, weil ich, ich konnte mir das nur so erklären, dass diese heftigen Zerstörungsaktionen auch irgendwie so ein, so ein Schamreflex waren. Mhm. Auf, äh, in dem Moment, wo man erkannt hat, man war einer Illusion erlegen. Und da ist mir so ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach eingefallen. Kein Toter ist so gut vergraben wie eine erloschene Leidenschaft. Also man, man ist befremdet über seine Obsession, über seine Leidenschaften, sobald die beschädigt werden durch irgendwas. Und man fragt sich, man steht so neben sich und fragt sich, hä? Was war denn da mit mir los, ey? Was, was für ein Dämon ist denn in mich gefahren? Also im Wahn oder in, in der Obsession, in der Leidenschaft findet so eine Art Entgrenzung statt. Mhm. Und man findet dann zurück in die Normalität, indem man wieder die Grenze zuzieht. Und man tut das mit Hilfe der Scham sozusagen. Hat mich auch ein bisschen erinnert an die Beatlemania der 60er Jahre. Ich habe mal so eine Oral History der Beatlemania gelesen. Und da war auch eine Frau und die hat berichtet, dass sie mit ihren Freundinnen vor dem Fernseher hing, als ein Konzert der Beatles übertragen wurde. Und die haben so den Fernseher angeschrien... Und dass sie den hinterher putzen musste. Und am Ende des Konzerts lagen die halt alle äh, erschöpft auf dem Boden und haben sich gefragt, was war denn das? ja Was ist, was hat denn da eigentlich stattgefunden? Und übrigens, die Beatlemania, ja, das wird immer so dargestellt, als wenn das der erste Fall gewesen wäre von so einer Massenobsession. Aber das war es keineswegs, weil bereits im ähm, 19. Jahrhundert gab es die Listomanie, also Obsession für den ähm, ungarischen Komponisten Franz Liszt. Und die, ja, und da gab es auch auf seinen Klavierkonzerten, gab es Mädchen, die geschrien haben, die ganz verrückt nach ihm waren, die den Rasen nach seinen Zigarettenstummeln aufgepackt oh haben, die seine Haarsträhnen gesammelt haben. Ich würde jetzt aber nicht sagen, mein Gott, ist das alles verrückt. Also das will ich eben nicht. Ich habe mir dieses Thema deswegen ausgesucht, weil es so wunderbar menschlich ist. Mhm. Und äh, wenn du dir das genau anschaust, äh, wir hatten das, wir haben das ja auch noch erlebt mit Take That und ja. Out in the Act und so. Also ich war nie Teil dieser Bewegung, muss ich sagen. Aber ich habe das beobachtet bei, bei meinen Freundinnen. Und tatsächlich haben die ja dadurch… Äh, Ganz starke Mädchenfreundschaften haben sich dadurch Eben, entwickelt. Ja. Das hat für Zusammenhalt gesorgt. Und was auch hinterher, so ein Narrativ, was mir immer wieder auffällt, also ich habe das schon aus so vielen Quellen gelesen, dass ich langsam glaube, das ist echt ein Ding. Und ich muss auch sagen, im, bei mir war das auch immer so ein Ding, dass die Frauen dann im Rückblick sagen, meine Verehrung für diesen Rockstar beispielsweise. Ich wollte eigentlich gar nicht mit dem schlafen, sondern ich wollte so sein wie der. Und das war der Kern meiner Begeisterung. Mhm. Und ich glaube, so ein Stück weit hat das auch auf Franz Liszt zugetroffen oder auf die Beatlemania, dass die Mädchen in den Beatles etwas gesehen haben, wonach sie sich selber gesehnt haben. Also die Beatles, die, die haben, die standen für Freiheit, die standen für Selbstbestimmung, für Autonomie, für eigene Kreativität ausleben können, Weltreisen unternehmen. Alles das, was in diesem Bild von der Hausfrau, wie das in den 60ern noch so erwünscht war, nicht vorkam. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in dieser ganzen Begeisterung sich auch diese Sehnsucht ausgedrückt hat und die, vielleicht auch der Frust über die eigenen Begrenzungen. Mhm. Also dass, dass diese Obsession dann in diesem Fall auch durchaus ein Ventil war für unterdrückte Sehnsüchte, für Emotionen, die sich nicht anders Raum verschaffen Konnten. Und deswegen ist es mit den Emotionen so, dass sie uns äh, unsere Irrationalität einerseits vor Augen führen, also uns zeigen, da gibt es irgendwie sowas, was immer wieder aus uns herausbricht und uns entgrenzt. Und andererseits können sie auch auf gesellschaftliche Krisen hinweisen, was ich super interessant finde. Also zum Beispiel gab es im Mittelalter die Tanzwut. Da gibt es sehr gut dokumentierte Fälle am Rhein in Deutschland, also was heute Deutschland ist und in Straßburg ähm, fand es auch statt und in beiden Fällen war es so, also im ersten Fall am Rhein fand das unmittelbar nach einer Flutkatastrophe statt mhm. und im zweiten Fall im Nachgang der Pest. Das waren also so zwei gewaltige Krisen der Gesellschaft, Risse, die durch die Gesellschaft gegangen sind. Also die Tanzwut, äh, um das zu, kurz zu erklären, das, das hat so ausgesehen, dass einfach Menschengruppen tanzend durch die Gegend zogen und sehr viele Menschen mit sich rissen in diesem Tanz. Und sie tanzten bis zur völligen Erschöpfung und manchmal sogar bis zum Tod. Das war also nicht nur so eine kleine Love Parade, sondern das war wirklich ein, ein kollektiver Rausch, eine Art Wahn mhm. und die Historiker haben mittlerweile verschiedene Theorien und eine davon ist eben, dass das eine Reaktion auf Krisen war. Und wann immer so medial ein Hype entsteht, ist das ja oft auch eine Art und Weise, vielleicht nicht mehr heute in dieser total medialen mhm. Welt, aber Bin es ist sicher. auch eine…
1: Denk mal an Taylor Swift letztes Jahr. Ja, was war da? Naja, die ist ja krass durch die Decke gegangen, sie ist ja schon länger irgendwie unterwegs, aber ähm, mittlerweile ist es glaube ich bei Taylor Swift so, dass sie auf der ganzen Welt, also die Fans haben ja eigene Namen, die Swifties und wenn da Konzertkarten verkauft werden, brechen alle Server zusammen und ja, wenn ja, der ja, Taylor Swift äh, Film im Kino kommt, äh, kriegst du kaum Karten und ähm, im Kino tanzen
0: alle und so. Hey, dass du das passt. Danke, dass du das gesagt hast, weil das passt eigentlich. Meine These war nämlich zu sagen, dass solche medialen Hypes auch eine Art sind, sich von dem abzulenken, was eigentlich gerade krass ist, mhm. ja, und wirklich arg belastend. Und ich glaube, in den letzten drei Jahren, also die waren ja nun wirklich von der Weltlage her, war es übelst. Und mhm. wenn du jetzt sagst, diese ganzen Fanphänomene, also Kartenserver Server brechen zusammen und so, die könnten eine Reaktion darauf sein. Also es gab zum Beispiel im Jahr 1930, gab es in den USA eine Plutomanie. Die Plutomanie war ein medialer Hype um die, um die Entdeckung des Planeten Pluto. Und die Leute strömten in die Ausstellungen, also das, die Medien waren voll davon. Und sogar der Disney-Hund Pluto ist Stimmt. benannt worden. Äh, nach diesem Planeten das ist also Pluto ist ein ergebnis dieser plutomanie und äh, heute sagt man dieser, dieser hype der war eigentlich nur da um vom Wirtschaft von der wirtschaftskrise äh, von dem börsencrash 1929 abzulenken. Mhm. Das, das fand ich auch recht plausibel dass, dass solche massenphänomene tatsächlich auch eine wunderbare Ablenkung sein können von den Krisen, denen man verständlicherweise nicht ins Auge sehen will. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt nur über die kollektive Erfahrung des Wahns gesprochen. Ich spreche jetzt auch mal über die individuelle Seite davon. Also ich neige dazu, wirklich 100 Pro oder 200 Prozent von irgendeiner Sache begeistert zu sein, wenn sie mich befällt. Und mhm. ich. Fange Feuer und dann bin ich wirklich mit Leib und Seele dabei und ich habe dann regelrecht so rauschhafte Phasen und ich bin wie getrieben und ich laufe stundenlang durch die Straßen und, und alles erscheint mir öde und banal, was in der wahren Welt stattfindet. Ich schaue mir die Leute an und denke mir, oh mein Gott, die haben ja keine Ahnung. Das ist so eine... Ähm, ich beschreibe das, dies, diese Sensation beschreibe ich so als Besoffensein bei gleichzeitiger totaler Klarheit. Vielleicht so Wodka Red, Red Bull wäre vielleicht, ähm, also du wirst einerseits wirklich im Rausch, aber andererseits hast du die Illusion, dass du klarer denkst als alle anderen. Und das hm. ist alles so unbedingt, so absolut. Und das ist für mich wahnsinnig beängstigend. Also ähm, im, im nüchternen Zustand, sage ich mal, denke ich, scheiße, ist das beängstigend, dass ich manchmal in so einen Rausch verfalle. Gleichzeitig ist es natürlich ein toller Antrieb. Man fühlt sich lebendig, man ist produktiv ja. dadurch. Und ich sehe es, ich habe das deswegen immer gesehen, so als Geschenk des Teufels. <lacht> äh, weil du bekommst eine Sehnsucht erfüllt, indem du dich mit dieser Sache beschäftigst, die, die, die dich halt so total mit Leidenschaft erfüllt. Aber manchmal gibt es auch einen Preis zu zahlen. Und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr Abnehmewarn ja, tatsächlich. Mhm. Und das war krass. Ich habe wirklich alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Es war ein Teufelsgeschenk, besonders in dem Sinne, dass, äh, dass ich Jugendlichkeit bekam im, in Form von Schmerzfreiheit. Ich hatte ja keine Schmerzen seitdem. Mhm. Und gleichzeitig habe ich immer an der Essstörung gekratzt. Also mhm. ich bin nur so hauchdünn dran vorbeigeschlittert und das ist mir bewusst da hat sich für mich gezeigt, oh oh, also das mit den Obsessionen, das ist so eine ganz grenzwertige Geschichte und echt mit Vorsicht zu genießen.
1: Absolut. Es ist immer auch, tatsächlich es ist es auch oft eine Ablenkung. Also ich merke das jetzt gerade, ich bin ein bisschen obsessiv mit meinem Hund. Und ähm, es ist die perfekte Ablenkung. Also vor allem kann man ja dann auch wirklich so, nein, der Hund muss jetzt dies und nein, der Hund muss jetzt das. Und man ist irgendwie ständig unterwegs mit sehr viele gute Ausreden für, für andere Dinge. Also es ist schon, man kann sich echt in so Dinge krass reinsteigern und dann eben andere wichtige Bedürfnisse oder andere wichtige Aspekte des Lebens auch mal vernachlässigen. Das ist schwierig, was ja auch typisch ist. ne? Also es gibt ja diese immer wieder die gleiche Geschichte, die glaube ich auch seit Jahrhunderten erzählt wird, dass zwei Menschen gute Freundinnen sind und dann verliebt sich eine und dann ist die Obsession für die Verliebtheit so groß, dass die Freundschaft daran letztendlich zerbricht. Ich glaube, das ist eine der am häufigsten sich immer wieder erzählten Geschichten, die aber wahrscheinlich im realen Leben auch sehr oft passiert, weil die ja die Obsession für den Romantischen Partner oder für die romantische Liebe ähm, in vielen Menschen dann dafür sorgt, dass sie auf der anderen Seite Freundschaften und und ähm, Beziehungen, die nicht romantischer Art sind, vernachlässigen, wegen der Obsession für die romantische
0: Liebe. Ja, und ich habe zu diesem Thema noch einen Buchtipp. Das ist ein großartiges Buch, um sich selbst zu unterhalten, auch andere zu unterhalten. Es ist vollgepackt mit Funfacts, eignet sich auch wunderbar, um es zu verschenken. Und das heißt, das Buch der Phobien und Manien in 99 Obsessionen durch die Weltgeschichte oder so ähnlich, von Kate Summerscale. <lacht> oh, und das Buch ist sowas von herrlich. Das hat mich auch während meiner Vorbereitung begleitet und sie sagt halt gleich am Anfang, dass dieses Phob Phobien, die, diese Idee äh, Phobien und Manien äh, Verhaltensweisen zuzuschreiben, das gibt es eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert und jenseits von irgendwelchen psychiatrischen Diagnosen war das immer auch so äh, ein Versuch, mit den Wunderlichkeiten von Menschen umzugehen, die in irgendeiner Weise zu katalogisieren und äh, festzuhalten, hm. sich auch teilweise über bestimmte Sachen lustig zu machen. Und äh, da wird, da werden halt alphabetisch alle möglichen äh, Absonderlichkeiten äh, aufgeführt mit sehr amüsanten Anekdoten und Geschichten. Zum Beispiel, wusstest du, dass es so etwas gibt für die Mikromanie, wo Menschen sich einbilden, dass Körperteile von ihnen geschrumpft sind oder sie selber nur 30 Zentimeter groß sind? Oh, nein. Ja, oh also der französische... Äh, Präsident De Chanel hieß der glaube ich, der war überzeugt, dass dass sein Kopf auf die Größe einer Apfelsine geschrumpft war und hat sich nicht mehr aus dem Haus getraut. Mhm. Und daneben gibt es noch solche Manien, die die ich jetzt viel nachvollziehbarer finde. Und da wäre ich echt gespannt, ob irgendjemand, der uns zuhört, das auch kennt von sich, das ist zum Beispiel so eine Besessenheit mit Zahlen, dass man alles, was einem im Alltag begegnet, irgendwie in was Mathematisches übersetzt. Berühmtes Beispiel ist Graf Zahl. Also Graf Zahl ähm, hat wirklich allen das Leben schwer gemacht. Er hat zum Beispiel Kermit dran abgehalten, Aufzug zu fahren, weil er jedes einzelne Stockwerk halt zählen musste. Ernie durfte nicht ans Telefon gehen, weil er die Klingeltöne zählen musste. Und es, es, es gibt auch so Leute, die die Lautstärke am, am Radio Immer auf eine Zahl einstellen mussten, die durch neun teilbar war, sonst haben sie irgendwie Prickel in den Händen gehabt oder so. <lacht> ja, das sind halt so Manien, die tatsächlich mal existiert haben, die, die also die als Phänomen halt da waren. Und Bestimmt äh, auch
1: heute noch. Also, das mit den Zahlen, glaube ich, ist tatsächlich sehr weit verbreitet, soweit ich weiß, in Russland. Zumindest aus den Büchern von Viktor Pelevin, den ich immer sehr gerne lese, geht es hervor, dass so diese Zahlenmystik. Äh, da sehr, sehr weit verbreitet ist.
0: Ja, 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 definitiv. Also, was, was ich auch total interessant finde, ist, wie geschichtlich gebunden viele Manien sind. Mhm. Also, Manien, sage ich jetzt im Alltagsgebrauch, nicht unbedingt psychiatrische Diagnosen meinend. So also zum Beispiel ähm, gab es, man kennt ja die Nymphomanie. Nymphomanie war eigentlich eine, eine Sexbesessenheit, die man Frauen andichtete, allein aus der Beobachtung, dass sie auch eine Sexualität haben, ja, die, man, die man ihnen früher nicht zugestanden hat. Also das ist ein Beispiel für so eine historisch gebundene Sache. Oder es gab so eine Manie, die darin bestand, in der Gegend herumzulaufen. Und das passierte in einer Zeit, wo man das häusliche Leben extrem idealisierte. Und sobald Frauen in die Fabriken mussten, verschwand die Diagnose mysteriöserweise wieder, Ja. Ähm, ja, und solche Manien werden ja oft auch gebraucht, um moralische Panik zu verbreiten. Also man denke nur an den Genderwahn, an diese mhm. Wortschöpfung Genderwahn. Oder ähm, Graphomanie sagt man ja auch, wenn wenn ein Autor zu geschwätzig ist, wenn er zu, zu viel schreibt sozusagen. Also in abwertender Weise kann das immer wieder gebraucht werden. Grafomanie hatte ich noch nie gehört, das ist mir neu. Das ist viel bekannter. also mir kam das im deutschsprachigen äh, Raum auch äh, nie äh, zu Augen, aber aus dem polnischsprachigen Raum kenne ich das. Und tatsächlich ah. gibt es ähm, in Polen äh, keine Lektoratskultur, um das mal so zu nennen. Also in den Verlagen wird grundsätzlich wenig lektoriert, weil man den Autor so sehr respektiert. Ah, okay. Und deswegen kommt es oft vor, dass sehr geschwätzige Bücher trotzdem auf den Markt kommen. Und damit verbunden taucht auch in den Rezensionen oft das Wort Graphomanie auf. <lacht> Ja, ist auch ganz interessant eigentlich. Aber insgesamt muss man sagen, und deswegen habe ich das Thema auch reingebracht, sind unsere Obsessionen ein wahnsinnig schönes und lebenswertes Thema. Und ich finde es einfach so, ja. es, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, weil es uns auch unsere Irrationalität immer wieder vor Augen führt und das ist ja auch wichtig, sich der eigenen Irrationalität immer wieder bewusst zu werden in einer durchweg durchrationalisierten Welt, um eine menschenfreundliche Umgebung, eine menschenfreundliche Welt zu schaffen. Die, die kann es ja nicht geben, wenn du den Menschen als ausschließlich rationales Wesen denkst. Und äh, da möchte ich abschließend noch ein Zitat bringen von der Kate Summerscale aus ihrem Buch über äh, Phobien und Manien. Die schreibt nämlich, eine Phobie oder eine Manie wirkt wie ein Zauber. Sie versieht einen Gegenstand oder eine Handlung mit einer geheimnisvollen Bedeutung und gibt ihnen die Macht, uns in Besitz zu nehmen und zu verwandeln. Diese Zustände können durchaus bedrückend sein, doch sie verzaubern die Welt um uns herum und machen sie so schaurig und lebendig wie ein Märchenland. Sie haben uns buchstäblich fest im Griff wie mit Zauberhand und offenbaren damit unsere eigene Wunderlichkeit.
1: Sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich finde, wir sollten unsere Obsession ruhig ein bisschen feiern. Also solange sie niemandem schaden, ist das, glaube ich, ähm, total nett und und ja auch etwas, was verbindet. Also die ganzen Beispiele, die du genannt hast mit Bands und jetzt Taylor Swift meinetwegen, wo ich leider so ein bisschen raus bin, stelle ich mir ein bisschen mhm. neidisch und eifersüchtig auf die jüngere Generation, ja, die das feiern so. kann. Aber tatsächlich die das Feiern von den Obsessionen, die man so hat, mit anderen, die die gleichen Obsessionen haben, ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig verbindendes Element in Zeiten, wo man ja manchmal ein bisschen mit der Lupe suchen muss, was einen noch mit anderen verbindet.
0: Richtig, ja, genau. Ja, danke für diesen Aspekt. dass. Ähm ja, ich
1: hatte mal, ich hatte mich auch mal, ich war sehr Backstreet Boys Fan in den 90ern und äh, habe mich dann auch später damit auseinandergesetzt, was war da eigentlich los mit mir. Und habe auch sehr viel dazu gelesen, um es <lacht> zu verstehen. Weil ne, man, wie du schon sagtest, man schämt sich ja auch so ein bisschen, dass man, ja. ich glaube, ich hatte 64 Poster von den Backstreet Boys in meinem Zimmer hängen. <lacht> <lacht> ähm, und bin auch darauf gestoßen, dass es eben etwas sehr Verbindendes ist. Gerade auch für für Mädchen, wo sie das Mädchensein auch einfach dann auf eine Art feiern. Und äh, was, ja, also es ist etwas, diese Obsession, schafft einen Bund und schafft vor allem auch einen intensiven Bund, der sonst gar nicht existieren würde, ohne diese Obsession. Das ist also etwas, wo Mädchen das Mädchen sein feiern, auf eine Art. Das war so ein bisschen die Quintessenz meiner Erforschung zu dem Thema, was war denn da eigentlich mit mir los?
0: <lacht> ja.
1: Ja, prima. Das, ich finde, das ist auch ein guter, guter Start ins neue Jahr. Ich bin sehr gespannt, was für Obsessionen äh, in diesem Jahr auf uns zukommen. Ich kann mir vorstellen, dass es einiges geben wird, weil der Krisenmodus ja nicht aufhört. Im Gegenteil. Insofern, ähm, ja, und teilt auch gerne in den Kommentaren, was ihr so an Obsessionen in eurem Leben schon erlebt habt. Positive, negative Erfahrungen damit. Ähm, immer rein in die Kommentare auf anekdotisch-evident.de Und damit äh, würde ich sagen, schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in circa vier Wochen wieder.
0: Bis dann, tschüss! <Musik>